Estaré predicando en esta hermosa hora bajo el tema, buscando un nuevo corazón. El Señor dice en su bendita palabra, uno de los mandamientos, dice que debemos amarle con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, con todo nuestro cuerpo, con todo nuestro espíritu. Y la palabra de Dios, si es un mandamiento, se debe de obedecer, no discutir, no investigar, no esperar, no. Únicamente tenemos que obedecer por amor a Él. Cuando nosotros estamos realmente enamorados de Dios, nosotros nos apartamos del pecado, nosotros nos esforzamos en agradar a Dios, nosotros tenemos cuidado aún de las cosas mínimas que a veces dudamos en nuestro conocimiento si esto es malo o es bueno o es correcto o incorrecto, pero cuando uno tiene temor a Dios, uno investiga, uno ora, uno pregunta, uno escudriña, porque nuestro corazón quiere agradar a Dios. Sin embargo, en el camino de la vida, uno a veces se turba cuando quita la mirada del Señor y ya no se ciñe uno mismo, ya no se conduce uno mismo como el hombre espiritual que el Señor ha hecho en nosotros, sino que el hombre cuando empieza a desconectarse de la presencia de Dios, el hombre empieza a tener nuevamente un corazón hablando humanamente. Y es que humanamente tenemos todo un corazón, el órgano, físicamente hablando, pero en ese órgano, en el corazón que el Señor nos ha dado desde el momento que hemos nacido físicamente, pero ahí dentro de ese corazón físicamente, cuando nosotros reconocimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador de nuestra vida, dentro de ese corazón físico el Señor puso su corazón puso en nosotros su sentimiento, puso en nosotros su santo espíritu. Y ya no solamente tenemos un corazón físicamente, sino que tenemos un corazón espiritualmente que debe de ser conforme a la voluntad de Dios. Dios nos ha hecho conforme a su imagen, conforme a su im imagen, conforme a su semejanza, para que nosotros, así como Él piensa, así como Él piensa cosas buenas, nosotros pensemos cosas buenas, así como Dios tiene sentimientos extremadamente buenos, nosotros tengamos sentimientos extremadamente buenos, conducidos por su Santo Espíritu. Dios no quiere que en ningún momento el hombre endurezca su corazón, Dios no quiere que en ningún momento el hombre aparte su corazón de él. Pero el hombre lastimosamente, tristemente, por alguna otra razón, 
Le hemos dado la espalda al Creador del Universo, al que todo lo hizo, al que todo lo puede, al que todo lo sabe. Y no es justo que nosotros le demos la espalda a Dios teniendo un corazón de piedra, teniendo un corazón turbado. Dice Él en el versículo 25, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Cuando un hijo de Dios cae en la idolatría y no quiere salir de ahí, no hace nada por escuchar los consejos, la palabra de Dios, en ponerla por obra, vuélvete a mí, dice el Señor. El Señor, el Señor se entristece y también Dios llora. También Dios llora, hermano, porque su amor es tan grande para con nosotros que Él a la vez está triste cuando un hijo de Dios no le obedece, no le hace caso. Dios también llora, hermanos. No hagamos llorar a Dios por causa de nuestros pecados. Nosotros tenemos que darle, seguirle demostrando a Dios una sonrisa. Que Él se sonría con nuestra buena manera de ser. Con nuestra buena manera de conducirnos aquí en la vida. Para eso tenemos nosotros que tener un corazón conforme al corazón de Dios. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne. A causa del pecado, a causa de la maldad, dice la palabra de Dios, el amor de muchos se enfriará. Pero nosotros no tenemos que enfriarnos. Ciertamente nosotros tenemos que ser sabios. ¿A quién vamos a ayudar? Sobre todo cuando alguien te pide una ayuda hablando económicamente. Nosotros no podemos ayudarle a alguien con un dinero en el cual sabemos que si lo recibe va a ser para comprar, para hacerse daño a su cuerpo. Nosotros no podemos hacer eso. De lo contrario, si lo hacemos estamos alimentándole el pecado, estamos siendo copartícipes del pecado. Aunque la palabra de Dios dice, el que te pide, dale, sí. El que nos pide hay que darle, pero hay que saber darle a, a quién. No precisamente tiene que ser el dinero. Él me pide dinero, yo le doy palabra de Dios. Gracias Espíritu Santo, porque Él siempre me va dando palabra. ¿Y saben qué? En este momento me acuerdo, el Señor me trae memoria. Cuando un hombre parado frente a un templo, 
pedía limosna. Estaba muy necesitado. No había quien le pudiese ayudar. Y pedía limosna, porque realmente él sí necesitaba, por lo que puedo entender por la palabra de Dios. Pero un día, iba pasando por ahí el apóstol Pedro y Juan. Y ellos, al verlo en su necesidad, se le acerca y le dicen, no tengo plata ni oro. Más lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y aquel hombre recibió más que dinero. Porque su necesidad no era precisamente el dinero. Su necesidad era física y espiritual. Porque si él estuviese bueno, no tenía necesidad de pedir dinero. Porque él se iba a poner a trabajar. Pero el hombre de Dios le dijeron, levántate y anda en el nombre poderoso de Jesús. Y el hombre fue levantado por el poder de Cristo. Porque Cristo cuando alguien le pide, Él levanta, Él restaura, Él salva, Él sana, Él cambia, Él transforma. Poder de Dios. Y aquel hombre, aquel cojo se levantó glorificando al Rey de Reyes y Señor de señores. Poder de Dios. No por esta razón nosotros no vamos a negar a ayudar a alguien económicamente. Claro que no, absolutamente. A lo que me refiero es que no podemos darle a alguien un dinero para que se siga haciendo daño. Entonces aquel hombre fue levantado por el poder de Dios y glorificaba al Padre. Porque el que está agradecido sabe agradecer a Dios y vive agradecido. Vivir agradecido es, significa guardarse uno del pecado. No solamente dar gracias, sino saber vivir agradecido. Asimismo, el Señor dice, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré el corazón de carne. Nosotros teníamos un corazón de piedra. Porque no queríamos escuchar la palabra de Dios. Aunque humanamente hacíamos cosas buenas, obras buenas. Pero no queríamos escuchar palabra de Dios. Pensamos nosotros que por el hecho de hacer buenas obras... Por el hecho de que yo digo, yo no tomo, yo no fumo, yo no robo, yo no fornico, yo no adultero. No necesito ir a la iglesia, cuando yo muero me voy a ir al cielo, mentira del enemigo. El único que puede salvar se llama Jesús, el Hijo de Dios. No es por obra para que nadie se gloríe. La salvación solamente la da Cristo. Hechos capítulo 4, versículo 12, dice, y no hay ninguno debajo del cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente Jesús, el Hijo de Dios. Entonces nosotros teníamos el corazón endurecido de piedra, pero un día vino Cristo. Pudimos nosotros escuchar la voz del Espíritu Santo, y entonces Él cambió este corazón de piedra, 
por un corazón nuevo. Un espíritu que me turbaba, que me confundía, que me llevaba a la perdición. Pero ahora nos guía el Espíritu Santo de Dios a vida eterna. Palabra de Dios, ahora ya no andamos en las tinieblas. Ahora ya no andamos en la oscuridad. Ahora nosotros ya no andamos como cual hoja lleva el viento, como la sola del mar. Nosotros andamos con dirección. Nosotros andamos con un objetivo. Nosotros andamos con el propósito de Dios. Palabra de Dios. Un hijo de Dios no puede andar como luego decimos, como el chivo loco. No, nosotros andamos con la dirección del Padre. Nosotros andamos, hermanos, en vida nueva, porque ya somos nuevas criaturas. Todo aquel que sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado, porque es hijo de Dios, estamos llamados a hacer lo bueno. No porque seamos buenos, sino porque el que nos salvó es bueno y puso su santo espíritu en nosotros, puso su corazón conforme al de él en nosotros. Por tal razón, si el espíritu de Dios mora en mí, yo me voy a conmover por el dolor de mi hermano. Yo me voy a mover a misericordia por el dolor, por el problema aún de aquel, aunque no sea mi hermano, por todo aquel que es mi prójimo, y mi prójimo es todo aquel que no soy yo. Ese es el amor de Cristo. Sin amor no puedes ser hijo de Dios, aunque digas que eres hijo de Dios y no tenemos amor, no somos nada, no lo somos. Ah, me está discriminando. Yo no estoy discriminando nada. La palabra de Dios nos dice que sin amor nada somos. ¿De qué me sirve que tenga dones, ministerios, talentos? Si no tengo el amor de Cristo, si no lo pongo por obra, nada soy. Se acabará la profecía, pero el amor permanece porque lo de Dios permanece para siempre viva la fe, el amor y la esperanza palabra de Dios bendito es tu nombre Padre Celestial el 27 dice y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra Algunos nos cuesta obedecer a Dios. Algunos nos cuesta poner por obra, por acción, la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque no tenemos el pensamiento de Dios como debe de ser. Cristo dice que tenemos la mente de Él. El hombre... Cuando se desenfoca de la presencia de Dios, no piensa como Dios. Por eso Isaías 
Dice, vuestros caminos no son mis caminos, ni tus pensamientos, mis pensamientos. Tenemos que aprender a pensar conforme al pensamiento de Dios. Con, y tenemos que aprender a caminar conforme en el camino de Dios. Y el hombre se va apartando de Dios. Se va conduciendo en su propio afán, en su propia manera de pensar, en su propio razonamiento humano. Y vamos ignorando la voz de Dios. Vamos, en cierta manera, haciendo caso omiso a los consejos de Dios. Y cuando eso va sucediendo, el hombre no está poniendo en práctica los estatutos, los mandamientos de Dios. Y su corazón se empieza poco a poco a apartar de la perfecta voluntad de Dios. El espíritu que había en mí se va apartando de Dios. Pero dice el Señor, pondré un corazón nuevo dentro de ti. Y haré que andes en mis estatutos. Y haré que los guardes y lo pongas por obra. Y eso es lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Que lo sigamos haciendo. Y aquel que lo ha dejado de hacer, que lo vuelva a poner por obra. Podrá decir usted, amado hermano, me cuesta trabajo hacerlo. No puedo. Quiero hacerlo, pero no puedo. Si usted le pide la ayuda a Dios y se deja ayudar, el Señor le va a ayudar. El Señor seguro que nos va a ayudar. Porque Él dice, yo soy tu ayudador. Yo soy el que te escucho. Yo soy el que te socorro. Yo soy el que te auxilio aún en los momentos de la tribulación. Dice el salmista, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, todo. De ahí viene mi socorro, de ahí viene tu socorro. Entonces, si de ahí viene nuestro socorro, corramos a abrazar a aquel que da el socorro, a aquel que da la vida, a aquel que da la salvación, a aquel que da la salud, a aquel que da el gozo, el contentamiento. Corro y abrazo al que es mi ayudador. Y le digo, ayúdame porque no puedo más. Palabra de Dios. Recibe la gloria y la honra, Padre. Bendito es tu nombre, oh Dios. Salmo número 51. Vamos para allá un momento. Dice de la siguiente manera. El versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Esto solamente sale de un corazón que de verdad quiere cambiar. Aunque había cambiado, 
en la obra que Cristo iba perfeccionando para su gloria y honra. Pero en el afán de la vida, en el caminar, hubo un momento en el cual se cayó, en el cual flaqueó. Y Dios quiere escuchar nuevamente estas palabras que salgan de tus labios, de lo más profundo de tu corazón. Aunque está en tu pensamiento, pero no quiere decirla. Te cuesta trabajo decirlo, pero hoy por el poder del Señor se rompe esas cadenas. Abre tu boca, abre tus labios y di, Padre, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Palabra de Dios. Dios quiere escuchar estas palabras. Todo lo que tenga que ver con el arrepentimiento. Todo lo que tenga que ver con la búsqueda al Señor. Dios quiere escuchar esas palabras. Porque Él dice. En el libro de Proverbios capítulo 28. Por el versículo 13 dice. El que encubre sus pecados. No prosperará. Más el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Y entonces la misericordia de Dios está para todos. Porque Dios no hace acepción de persona. Solamente somos nosotros los que tenemos que decidir si queremos alcanzar la misericordia de Dios. Pues para que la alcancemos tenemos que confesar nuestros pecados y apartarnos de nuestros pecados. Y entonces la misericordia de Dios llegará ahí porque está puesta abundantemente para todo aquel que de alguna u otra manera le haya fallado a Dios. Todos nosotros le hemos fallado a Dios. De alguna u otra manera, pero Dios no quiere que le volvamos a fallar. Si alguno tuviese una falta, dice la palabra de Dios, pida perdón. Pídale perdón porque Jesús es justo y fiel, perdonador, amplio en perdonar. Él no está reprochando, mira ya te perdoné tantas veces y otra vez me viene a pedir perdón. Él no es así. Él no está como nosotros, pero otra vez... No, sin embargo no juguemos con la misericordia de Dios Esforcémonos en no pecar Pero si volviésemos a pecar abogado Tenemos con Jesucristo el justo El cual es amplio en perdonar Su amor es amplio, profundo, fuerte, poderoso Pero un día Por cuanto Él es el abogado un día él será el juez. Entonces, para ese día estará el juicio. Entonces, ahí nosotros estaremos un día cara a cara. Es necesario que nosotros nos mantengamos con el corazón que el Señor nos ha dado un corazón conforme al corazón de Dios si usted considera que su corazón ya no es conforme al corazón de Dios que se ha apartado del camino del Señor que ya no actúa 
como Dios quiere que actúe, entonces dígale, Señor, dame un nuevo corazón. Como dice la alabanza, dame un nuevo corazón, Señor. Por amor yo te lo pido. Y ahí va. Hermosa palabra de Dios. Hermosa alabanza. Un corazón limpio, transparente. Como el agua. Como el agua transparente. Cristalino que da vida. Palabra de Dios. No un corazón amargado. No un corazón endurecido. No un corazón que solamente habla cosas que a Dios no le agrada. No. Ese corazón Dios no quiere. Dios quiere cambiar, transformar. Quiere hacer de nosotros un corazón conforme al corazón de Él. Dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Solamente nosotros sabemos cómo andamos delante de Dios. Solamente nosotros sabemos. Dios conoce nuestro caminar, nuestro levantarse y nuestro acostarse. Para Él no hay nada oculto. No le podemos engañar, ni lo lograremos, ni lo intentemos. Mejor postrémonos ante Él. Decirle, Señor, perdóname. Te he fallado. De alguna u otra manera, de mil maneras, te he fallado. Dame un nuevo corazón conforme al tuyo. Un corazón agradecido para cantarte. Un corazón agradecido para adorarte. Un corazón agradecido para buscarte en la oración. Un corazón agradecido para congregarme. Un corazón agradecido, Padre, para hablar de tu bendita palabra a los que no veo en la congregación. Un corazón agradecido, Señor, para buscar las almas que no te conocen, Padre. Dame un nuevo corazón. Por amor, yo te lo pido. Palabra de Dios, sin duda alguna, el Señor pondrá en nosotros un nuevo corazón y un nuevo espíritu conforme al de Él. Palabra de Dios, eso es lo que el Señor quiere hacer, seguir haciendo en nosotros, para que sigamos alumbrando como la luz que es Cristo que ha puesto en nosotros, porque somos la luz del mundo, para alumbrar al mundo. Para la gloria de Dios. Dice aquí tú amas la verdad. En lo íntimo. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame. Y seré más blanco que la nieve. Solamente nosotros. Podemos ser lavados. En la sangre de Cristo. Si hemos vuelto al fango, si hemos vuelto como el cerdo al fango, 
o como el perro a su propio vómito. Pidámosle perdón a Dios. Volvamos de nuevo a su camino y seguir su caminar. Seguir sin desmayar, seguir sin voltear atrás, seguir sin mirar a los lados también. Solamente seguir su caminar hasta la meta final. Lo que se canta se debe de vivir. Esos cánticos espirituales. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Aunque una vez se siente desmayarse. Pero aquí vamos. Así como Cristo caminó hasta el monte donde Él fue crucificado. No se rindió. Jamás, porque Él llevaba en su corazón el amor por el mundo. Porque si Él se rendía, el mundo se iba a perder. Pero por causa de nosotros los pecadores, Cristo se dio a sí mismo por nosotros para darnos salvación, para darnos vida eterna. Y con Él nosotros somos más que vencedores. Por cuanto Él no se rindió y venció a la muerte en la cruz del Calvario, nosotros tenemos que mantenernos vivos, vencedores en Cristo Jesús. No vamos a flaquear, no vamos a caer, vamos a seguir adelante. Y si alguien llegase a caer, Cristo está presto para levantarlo y dice, vuelve a tomar tu cruz y sigue hacia adelante. Poderosa palabra de Dios. Hazme oír gozo y alegría. Y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis rebeliones. El corazón a veces... Se niega a escuchar el gozo y la alegría que Dios da. Se niega a escuchar. A veces solamente lo oye de manera literal, pero no lo cree. Porque ya su corazón no está conectado con Dios. Sabe, lee, le dice... El Espíritu Santo le recuerda a esa persona, mira, yo estoy aquí para ayudarte, yo estoy para socorrerte, yo estoy aquí para sanarte, yo estoy aquí para levantarte. Pero algunos, nada más entra por aquí, sale por allá. Pasó así, pero no. El Señor quiere que vuelvas a oír gozo y alegría, no solamente con los oídos físicos, sino que lo escuches con tu corazón. Ábrele tu corazón al Señor, ábrele tu corazón. Espíritu Santo, se usted rompiendo ese corazón de piedra y se dándole un corazón conforme a la voluntad de Dios. Usted que ya no es el mismo de antes. Dígale al Señor allá donde se encuentra. Padre dame un nuevo corazón. 
quiero ser aquella persona cuando en un principio te buscaba. Cuando en un principio, Señor, recuerdo que apenas me iba postrando para orar, sentía tu presencia. No podía, Señor, contener mi corazón si empezaba a llorar por agradecimiento a ti. Ahora, ya ni deseo tengo de orar. Ya ni deseo tengo de asistir a la iglesia. Ya ni deseo tengo de ver a los hermanos. ¿Qué me ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Tu corazón se ha endurecido. Tu corazón se está endureciendo. Pero hoy, pero hoy, como un rayo, como un rayo viene el poder de Dios y opera en tu corazón. Permite que el Señor opere en tu corazón. Y haga de nuevo en ti una nueva criatura. Se puede en el nombre de Jesús. Se puede para el que cree. Todas las cosas le son posibles. Solamente dígale Señor ayúdame. Ten misericordia de mí. Reconozco que he pecado contra ti. Por eso vengo ante ti en esta hermosa hora. Que me ayudes. Que hagas de mí el hombre que usted quiere hacer en mí. Gracias te doy, Señor. De esos hombres Dios está buscando. De esos hombres el Señor está esperando. Que abran sus labios. Y confiesen su estado espiritual. No le dé pena, no le dé vergüenza. El Señor conoce su condición. Pero también el Señor Ve que de esa condición va a levantar un hombre para avergonzar a los sabios, para levantar y arrebatar almas que están ahora en las manos del diablo. A usted lo quiere usar, no a los animales, pero si necesita o va a usar un animal, lo tiene que hacer. Así como usó aquel hombre, aquel animal en el cual el hombre insistía en pasar y insistía en pasar. Y el animal decía que no, me parece que fue una, creo que una mula, ¿no? Una mula. Entonces la mula era más entendida que el que iba montado en ella. Así estamos a veces nosotros. Disculpe, que a veces uno se expresa así, pero es que esto así llega y así va. No entendemos a veces. Más mulas que las mulas. De verdad. Tenemos que aprender, hermanos, de los buenos ejemplos que la palabra de Dios nos da también a través de los animales. Y el hombre cuando se aparta de Dios viene siendo como un animal porque no entiende. No tenemos sentimiento, no tenemos conciencia. Palabra de Dios. Cuando hemos visto a los animales haciendo guerras entre ellos. Y el hombre haciendo guerra entre ellos. Cuando hemos visto los animales apareándose entre ellos del mismo sexo. Y el hombre haciendo barbaridades, abominación delante de Dios. Y vergonzosamente 
Habían caído algunos que un día conocieron palabra de Dios. Pero hoy el Señor está dando una oportunidad más. Para que salgas de ahí donde estás y escuche la palabra de Dios. Que viene directamente desde el corazón de Dios para usted. No juegues, no juguemos con la misericordia de Dios. Tantas oportunidades que el Señor nos ha dado. Pero las oportunidades se van a acabar. Porque Dios no es juguete de nadie. Dios no es juguete de nadie. Más vale que nos mantengamos firmes en su camino. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Debe de haber en nosotros un espíritu recto dentro de nosotros. Un espíritu atento a la voz de Dios. Con un corazón dispuesto a obedecerle. Muchas veces y siempre el Espíritu Santo nos está hablando. Nos está enseñando, nos está guiando. Pero el corazón no quiere obedecer. El Espíritu Santo nos está diciendo algo. Y el corazón diciendo, ay, después. Esto no fue para mí. Pues entonces, ¿a quién más? Si no fuera para ti, pues el Señor no te lo hubiera dicho. Y así estamos. Entonces, el Espíritu debe de ser recto delante de Dios. Y un corazón noble. Un corazón temeroso para obedecerle a Él de manera incondicional y de manera rápida. Algunos queremos obedecer ahí después, ahí mañana, ahí para la otra semana, ahí no sé para cuándo, pues ahí te vas a quedar. No. Los tiempos de Dios son perfectos. La gloria de ayer fue buena, gracias a Dios. Tenemos que gozarlos con el culto de hoy y en el de mañana también si Él no ha venido y nosotros no hemos partido de este mundo tenemos que gozarnos Él dice no te he dicho que la gloria postrera será mayor que la primera vamos nosotros de gloria en gloria y de triunfo en triunfo con Jesús el Hijo de Dios no me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Cuando el hombre le da la espalda a Dios y se mantiene así, dándole la espalda a Dios, puedo entender por la palabra de Dios que el Señor quita de él su santo espíritu, hermano. Lo quita. Y eso es muy triste. No significa que el Señor no lo puede volver a poner. Claro que el Señor lo puede volver a poner. Si el hombre se arrepiente, viene de nuevo ante el Señor, el Señor lo vuelve a poner. Dice, no me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Por eso el hombre cuando ya pierde todo temor de Dios... Ya su corazón, su mente, su persona, ya no es 
como debería de ser, porque ya es el hombre animal. No es el hombre natural. Animal, porque vuelve el hombre a ser peor como era antes. Si entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y tus pecados se convertirán a ti. Y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios. Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Se corre el gran peligro que aparte de apartarse del camino de Dios, aparte de que cuando el hombre endurece su corazón, no medimos el peligro, no medimos ni conocemos la vergüenza, no nos importa nada. Y el hombre puede caer, no solamente en el pecado, sino puede el hombre caer en problemas Problemas con la ley, problemas con su prójimo. Por eso aquí menciona, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, amén. Que nos libre de los homicidios y de cualquier otro problema. Pero para eso tenemos que mantenernos en su perfecta voluntad. Por eso el Señor nos guarda cuando estamos en su voluntad en su soberanía, en su reino. Pero cuando nosotros le damos la espalda a Él, violamos sus reglas, sus mandamientos, ya no estamos dentro de su reino. Entonces, en otras palabras, el Señor dice, bueno, no me quieres escuchar, no me quieres obedecer. Después viene uno, llorando, y el Señor es bueno que Él siempre nos espera y nos recibe, nos perdona y nos transforma. Pero ¿qué necesidad hay de que pasemos eso? Ninguna. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Señor, quiere volver a poner en nosotros ese canto, alabándole, glorificándole, exaltándole a Él. Él no quiere que mantengamos la boca cerrada. De ninguna manera, si hay algo en lo cual nosotros tenemos que abrir la boca, es para confesar su santo nombre. Es para hablar de su grandeza, es para hablar de su poder. Es necesario que mantengamos la boca abierta para cantarle, para adorarle, para decirle, Padre, digno y merecedor, eres de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza. Pero el corazón que no siente, no, pues estoy aquí calladito, no canto, no me interesa nada, no siento, no me interesa nada. Es el corazón de piedra en el cual el Señor quiere transformar conforme al corazón de Él. Proverbios capítulo 23. Versículo 15. Dice, hijo mío, 
Si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Lo que el Señor nos hablaba hace rato. El Señor, Dios, cuando uno de nosotros no le obedecemos, Dios también llora por nosotros por causa del pecado. Dios está airado contra el impío todos los días. Y espera que se arrepienta y se convierta a Él. El hecho de que Dios está airado no significa que no le ame. Claro que el Señor le ama. Pero está airado. Usted a veces cuando se enoja con su pareja que le ama, no significa que cuando está enojada le ha dejado de amar. Claro que no, nos confundamos una cosa con otra. El enojo pasa, pero el amor ahí está, porque el amor cubre multitud de faltas, multitud de errores. Todo lo puede y todo lo perdona. Por esa razón, si a usted le han hecho daño, no permita que el enemigo, que el diablo, le cambie su corazón. Usted debe de aprender a perdonar. Usted debe de aprender a sonreír nuevamente. Dios no tiene la culpa de nada. Así que no viva con ese corazón. Ah, me lo hicieron y aquí voy. No, 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 nada de eso. Y cantar, dame un nuevo corazón, Señor. Y así, todo lo que sea, glorificando su santo nombre, cantarle a Él. Es lo que Él quiere escuchar de nosotros, fruto de labios, que confiesen su santo nombre. Aún en medio del dolor, cantarle a Él. Como la alabanza del alfarero. En medio del dolor, en medio del llanto, en medio del quebranto, sacar una alabanza para Él. El que sacrifica alabanza honra a Jehová. Y es necesario que nosotros le honremos siempre, en las buenas y en las medias buenas, en la enfermedad y en la salud, en la pobreza y en la riqueza, en todo momento es necesario mantener honrando su santo nombre. Dele a él ese aplauso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, recíbelo. Bendito es su nombre. Dice, mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablaren cosas rectas. Dice, mis entrañas también se alegrarán. Habla en un tiempo futuro. Cuando tus labios hablaren cosas rectas. Entonces, si se alegrarán en el tiempo futuro, en el presente, es que no está alegre. Hablando al Señor. Y en ese presente el Señor no está alegre por la razón de que no se están hablando cosas rectas delante de Él. Y la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Para que esta boca, para que esa boquita hable cosas buenas conforme al corazón de Dios. Tiene el corazón que ser conforme al corazón de Dios. 
tiene que salir todo lo malo, todo lo sucio, todo lo impuro, todo lo incorrecto en el nombre de Jesús. Y lleguen cosas buenas, cosas del cielo, gozo, paz, alegría, lo recibo, recibe, llena tu corazón de la abundancia, de la paz, del amor de Dios para que tu boca salga palabra de vida y no palabra de muerte. Entonces el Señor se va a alegrar y Él va a decir, así te quiero escuchar, hijo, que hables palabra de vida, no palabra de muerte. Así te quiero escuchar, hijo, que hables palabra de bendición, no de maldición. Poder de Dios. El diablo se empeña y hace fiesta cuando un hijo de Dios... O mejor dicho, cuando era hijo de Dios, habla cosas que a Dios no le agradan. Porque no puede salir de una boca palabra dulce, o palabra de bendición y palabra de maldición. De una fuente, dice la Biblia, no puede salir dos aguas. O sale una, que es dulce, o sale la otra. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos qué estamos hablando, qué estamos diciendo. Si no estamos hablando bendición, si no estamos pa hablando palabra de vida, es que el corazón está dañado, está enfermo y necesita ser cambiado, necesita ser restaurado, necesita un nuevo corazón conforme a la voluntad de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, buscar ese corazón. Y cuando lo encontremos, no lo dejemos ir y decir, Señor, este corazón me gusta, este corazón me conviene, este corazón me agrada, yo lo agarro, lo hago mío. ¿Quién va a dejar ir un corazón que el Señor nos ha dado? ¿Quién quiere dejar ir el corazón de Dios tan hermoso que es, que lo ha puesto en nosotros? que nos ha dado de su santo espíritu y lo ha puesto dentro de nosotros palabra de Dios dice oye hijo mío y sé sabio y endereza tu corazón al camino quiere el Señor enderezar el corazón al camino de Dios aunque nuestro razonamiento con, creemos que está bien así, como nos conducimos nosotros. Dice la palabra de Dios, hay camino que al hombre le parecen correctos, pero su fin son caminos de muerte, son caminos amargos, son caminos tenebrosos. Cuando vamos llegando al final del camino o en el caminar, empieza a decir uno, ay, si hubiera sabido. Si hubiera, pero el hubiera no existe. Por eso el Señor quiere que nosotros seamos transformados hoy. No solamente informados, porque ya Él nos ha hablado sino transformado por el poder de su bendita palabra. Tenemos que entregarle todo nuestro corazón y que Él haga de mí como Él quiera. 
Ya para concluir, vamos al primer libro de Reyes. Capítulo 11. Versículo 1. De rapidito lo voy a leer porque el tiempo se ha ido bien rápido. Dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a la de Moab, a la de Amón, a la de Edón, a la de Sidón y a las Eteas. Gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Ese amor por el cual Salomón se juntó con esas mujeres, de la cual Dios le prohibió que no se juntase, ese amor no viene de Dios. No, no. El diablo es muy astuto, no tiene piedad. Entonces cuando este varón se desconecta de la voluntad de Dios, ya su corazón se aparta, y empieza a mirar lo bonito, pero que no conviene, porque Dios lo ha dicho. Y entonces cuando se empieza a mirar, ahí empieza su espíritu a turbarse. Y llega el amor, entre comillas, del diablo, y le hace creer a este varón, esto te conviene, esto se ve agradable. Pero ya el Señor le había dicho, no, son para ti. Y dice, y tuvo setecientas mujeres en reinas y trescientas concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Entonces, si desviaron el corazón de este varón, hermano, lo que viene de Dios prospera. La bendición de Dios es la que enriquece. No añade tristeza, no añade problemas. Entonces, si hubiese sido de Dios, no hubiese tenido problemas este varón. Pero dice, y sus mujeres desviaron su corazón. Lo desviaron del camino de Dios. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón era perfecto con Jehová, su Dios, conforme al corazón de David. Y el versículo 9 dice, Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos mas él no guardó lo que le mandó Jehová y dijo Jehová a Salomón por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mis pactos y mis estatutos que yo te mandé romperé de ti el reino y lo entregaré 
a tu siervo. Entonces, vemos que a causa de las mujeres, este varón se inclinó a dioses. Le dio la espalda a Dios. Y aquí, el problema, por lo que yo puedo considerar, no fueron precisamente las mujeres. Las mujeres fueron influenciadas por el enemigo para desviarlo del camino. El problema es de que el hombre no se supo mantener en su sitio como un verdadero hijo de Dios. Y cada uno de nosotros debemos de mantenernos en el sitio que el Señor nos ha puesto. Que es muy difícil, sí, pero no imposible. Con el Señor se puede. Y que Él nos guarde de toda tentación, de todo peligro que viene de la hueste, del mismo infierno. Atacando a la iglesia, atacando a cualquiera de los hermanos. Pero poderoso es el Señor Jesús. Que Él nos guarde y nos cuida. Y que nos ayude a que nuestro corazón se mantenga recto, limpio, íntegro, delante de Él y para Él. Dios le bendiga y le guarde.